0: Muito estimados irmãos e irmãs, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder participar com vocês desta primeira conferência online em defesa da vida e da família, promovida pela Comunidade Operários da Messe. Agradeço a oportunidade de estar com vocês Juntamente com os nossos irmãos, que vão aqui também fazer suas meditações, um grupo muito seleto, que me sinto um tanto acanhado de me colocar no meio deles. Mas venho pela fé, pelo amor à igreja, pelo amor à vida e à defesa da mesma, dar uma palavra de um simples bispo do sertão, da roça, do interior... Sobre tema tão pungente, tão importante, que é a questão da secularização, muito em voga em nossos tempos. Já por ocasião da realização do Concílio Vaticano II, os padres conciliares debateram em diversos momentos esta realidade tão difícil, tão pungente e, ao mesmo tempo, desafiadora para a missão da Igreja, que é a secularização. Algo um tanto difícil de definir, mas, a grosso modo, nós poderíamos chamar esse movimento, que tem a sua base também no relativismo, de busca da autonomia do humano em relação ao divino. Então, as pessoas secularizadas elas têm a seguinte noção, se Deus existe, Ele cuida lá em cima das suas coisas e cá na terra, aqui embaixo, nós cuidamos nós de tudo. Essa mentalidade está aí, uma mentalidade que nós deparamos com ela em todos os setores da nossa sociedade e é um grande desafio para a igreja, para a evangelização e também para a fé. Essa realidade ela está dentro desta, desse contexto grande da revolução cultural marxista, que, de certa forma, acelerou isso que já vem sendo gestado há séculos, que é uma, um sobressalto à cultura, aos meios de comunicação social, à política, à igreja, à educação. Enfim, a todos os caminhos de relacionamentos, de produção artístico cultural, intelectual da nossa sociedade e vão sendo alcançados por este relativismo da secularização, que nos traz grandes preocupações, porque nós como cristãos que temos que testemunhar a nossa fé, estamos diante desta realidade tão desafiadora e é no meio desse contexto que nós precisamos testemunhar com a nossa fé e com a nossa vida que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, Hebreus 13, 1, e que Ele está vivo no meio de nós. Na verdade, há um movimento de desconstrução da igreja, da fé e da própria existência de Deus que vem se agigantando através de muitas negações, que nós podemos identificá-las assim, muito a grosso modo, sem muito aprofundar, a partir do século XVI. A grande primeira negação é de Lutero. Lutero nega a igreja, nega o magistério da igreja, nega a sacramentalidade da igreja e vai deixar claro, a igreja não tem necessidade, basta a fé, eu não preciso da igreja. Isso teve repercussões tremendas, como temos até hoje. Depois da Revolução Francesa, ela nega Nosso Senhor Jesus Cristo, opta por um Deus da razão, por um Deus maçônico, e Jesus Cristo já não consta. E nós sabemos do mal que esta Revolução fez à fé, à Igreja, como a Revolução Francesa trucidou, a Igreja influenciou o mundo com uma mentalidade tremenda. O positivismo de Augusto Conte, o marxismo e o existencialismo amargo de Frederico Nietzsche e de tantos outros negaram Deus. Deus não existe. Deus é uma invenção. Basta lermos Karl Marx para a gente perceber o tamanho deste ateísmo propalado por este grande autor do marxismo e outros correlatos a ele, que São João Paulo II chamam-nos de mestres da suspeita. Negaram Deus. Nietzsche dizia, para que você não acredite em Deus, basta escutar o canto dos cristãos. Foi um movimento muito duro, tanto Durkheim como Max Weber e o próprio Karl Marx já previam o fim da religião logo no início do século passado. Mas foi um ledo engano na parte deles, porque o ser humano é um ser religioso, nós temos os sinais do Criador em nós, nós somos corpo e alma, Somos uma alma criada para a imortalidade da parte de Deus que é encarnada nesse corpo que nós temos e a nossa alma traz com ela todos os sinais do Criador. Daí nós cultivarmos dentro de nós, mesmo independente da minha razão, uma certa saudade do Eterno. Isso já está dentro de nós, é do homem. Os animais irracionais não possuem esta abertura, sem inclinação para o sobrenatural e para a transcendência, mas o homem está pré disso. A Segunda Guerra Mundial, ela nega o homem. O drama da Segunda Guerra Mundial, as atrocidades, todas as misérias ocorridas na Segunda Guerra Mundial negou a dignidade do ser humano. Uma realidade muito triste, muito dura, e atualmente, no mundo em que nós vivemos, há uma negação da verdade. Aqui nós podemos detectar, nesta negação da verdade, a mais expressiva realidade do relativismo e desta dinâmica do, que nós chamamos de secularização. É um movimento tremendo que vem crescendo, se agigantando no mundo e mais do que nunca nós estamos diante desse grande desafio, que não é um desafio pequeno. Por isso eu acho importante esse nosso seminário aqui, pois a defesa da vida está intimamente ligada a esta questão da nossa fé em Deus, da nossa fé na eternidade com Deus e da nossa relutância contra o secularismo, contra o relativismo, que in, in, interfere no coração das pessoas e, de certa forma, macula a existência humana, contra esta abertura ao sobrenatural. E o que, que isso vai redundar? vai redundar no desprezo pela vida. Você não vai achar um abortista, alguém que defende a eutanásia, que não seja secularizado? Por isso está muito conexo isso. Né? E esta realidade tremenda da secularização que está dentro das nossas universidades, está dentro da igreja, em certas teologias da igreja, e certos ministros da igreja, no mundo religioso, no mundo da, dos meios de, de comunicação, nas nossas universidades, nas nossas escolas, o mundo está contaminado por isso? É um movimento grande que vem tomando corpo nos últimos anos, nos últimos sete, setenta anos, sete décadas, que esta realidade ela vem incorporando, crescendo, no nosso meio e delapidando a fé, olhemos o velho continente europeu com suas igrejas vazias, com suas igrejas sendo demolidas, vendidas, transformadas e dessacralizadas para realização profana, é fruto desta mentalidade? E por trás nós podemos perceber muito claramente o marxismo, a revolução cultural marxista, que foi... É, propalada por Gramsci, Antônio Gramsci, ela embalou essa realidade com muita propriedade. E o pior, o pior é que esta realidade ela nos silencia. Ela cria uma órbita de silêncio em torno das mentes que creem. E, de repente, as pessoas que acreditam em Deus, que professam a fé, se sentem duvidosas quanto à existência de Deus, à vida com Deus, à vida eterna, o sobrenatural. Isso é muito forte. Nós precisamos combater isso veementemente. Na década de 70, nós tivemos uma socióloga filósofa alemã, Elisabeth Noelle Neumann, que escreveu uma obra muito importante chamada A Espiral do Silêncio. Esta obra ela é importante porque exatamente porque esta autora mostra como esses movimentos que às vezes são até minorias, mas eles se apresentam como grande maioria, vai silenciando as pessoas. E hoje, é claro, que a secularização é a maioria do mundo, as empresas. Está tudo contaminado com isso, com essa busca da autonomia da pessoa humana em relação a Deus. Nós não precisamos de Deus. Deus é um elixir, como diz Karl Marx. Deus não existe. E tantos outros filósofos, como Feuerbach, Spinoza, tudo questiona essa questão da existência de Deus e é essa gente que é lida hoje nos ambientes universitários. Porque eles vão criando uma mentalidade que é bonito você ser ateu, você não crer em Deus, você não pautar na sua vida os valores da família, os valores da pessoa humana, os valores da fé, da esperança e da caridade. Essa é uma realidade que todos nós deparamos com ela. Quantos pais que vêm até nós, angustiados, decepcionados, porque os filhos entraram para a universidade e já voltaram ateus, já voltaram independente de Deus. Alguns dizem, não, eu acredito que Deus existe, mas vive uma vida como se Deus não existisse. Isso é a secularização. Que é próprio desses meios, desses é, areópagos, de ateísmo que vão gerando, sendo gerados dentro da nossa sociedade, através da literatura, através de novelas, através de mensagens subliminares, e tudo isso vai interferindo de maneira amarga, grande, custosa, na vida das pessoas. O Papa Bento XVI ele trabalhou muito a conscientização da Igreja em relação ao relativismo. Também o Papa São João Paulo II, esses dois grandes papas que se seguiram logo depois do concílio de Papa, do Papa Paulo VI, eles já encontraram essa sociedade é, ateia, materialista, essa sociedade secularizada em flanco de desenvolvimento. Então, São João Paulo II trabalhou duramente contra isso, e claro que já tinha do seu lado o cardeal Ratzinger, depois Bento XVI, como prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que soube muito bem trabalhar isso e nos alentar sobre essa realidade, sobre o grande perigo que isso representa para nós, para a nossa evangelização, para as nossas famílias. Uma sociedade secularizada. Ela é uma sociedade que vai morrendo, porque o Papa João Paulo II mesmo disse, quem mata Deus morre. E essa mentalidade, ela persegue a Deus, ela quer matar Deus, tirar Deus do coração da pessoa humana. Por isso, ela é uma, um arcabouço, um escopo que nós poderíamos chamar de, de um, um certo monstro pé de barro. Ele vai caminhando aí, mas os seus pés logo serão quebrados. Mas até que esse monstro morra, o estrago é muito grande. E nós já estamos com esse estrago dentro das nossas famílias, dentro dos nossos seminários, dentro da vida religiosa, da vida clerical, dentro do, da sociedade. Ela está aí. Quantas pessoas, lideranças da igreja, até mesmo membros do clero, da vida religiosa, que já não prega mais contra o aborto. Porque a espiral do silêncio já entrou na vida deles. O relativismo já molhou a sua consciência, tornando-a laxa. E já começa a dizer, não, mas a igreja é muito dura. É o que nós mais ouvimos hoje. Quando se fala de métodos contraceptivos, de aborto, laqueadura, de vasectomia, de eutanásia, quando se fala dessas coisas, a gente sempre escuta, ah, isso é muito duro, isso é muito difícil. Quando se fala de eternidade, de vida eterna, de vida no céu, de salvação, muita gente torce o nariz. E, na verdade, nós não estamos mais ouvindo essas temáticas dentro das humilias. Não vemos mais a defesa da família, a defesa do matrimônio, a defesa daquilo que Deus deixou para nós, o casamento com homem e a mulher. Nós já temos angústias porque temos que enfrentar a questão dos pares homossexuais que querem é, ter o direito do casamento e a gente já foge desses assuntos. Enfim, o relativismo ele escamoteia a verdade. E a secularização é a prática do relativismo, de uma vida distanciada de Deus, de uma vida divorciada de Deus, de uma vida que não se pauta mais na verdade, mas no subjetivismo, nos meus desejos. A pessoa secularizada busca fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, porque ela divorciou de Deus. Ela não tem mais um liame, uma ligação com o próprio Deus. Ela se torna Deus para ela. E São João Paulo II escreveu uma encíclica muito importante, Splendor Veritas, ou Splendor Veritatis. Já há muito tempo foi publicada essa, essa encíclica, que é muito atual. E lá ele, contrariando esse pensamento relativista secularizado, São João Paulo II diz que, a grande tentação dos nossos tempos é cada um criar o seu arbítrio, o seu tribunal, a sua consciência. Isso é o relativismo. Você tira fora a verdade. A verdade não existe. Existe o seu eu, a sua vontade. Veja o quanto isso é grave e como isso está dentro de nós. Está dentro de você que me assiste neste momento. Nós precisamos ter uma capacidade crítica de lidar com esses pensamentos estranhos que brotam dentro de nós. E a gente precisa vencer o medo de dizer a verdade, de acolher a verdade, de propagar a verdade, de anunciar a verdade que é Deus. Numa certa visita à Polônia, na Praça da Vitória, de Varsóvia, a mesma onde 1979, eu estou lendo aqui um artigo da internet. João Paulo II exaltou seus compatriotas, encorajando-os a vencer o governo comunista. O Papa Emérito Bento XVI convidou os 300 mil fiéis que participavam da Santa Missa ali a não cair na tentação do relativismo ou da interpretação subjetiva e seletiva da Sagrada Escritura, denunciando a tentativa da parte de pessoas ou ambientes falsificar a palavra de Deus e retirar do Evangelho as verdades, segundo eles. Demasiado incômodas para o homem moderno. Eu creio que todos vocês já ouviram é, essas narrativas desses grupos é, secularizados que criticam a Bíblia, propondo uma nova tradução da Bíblia para tirar os termos que eles acham agressivos. Isso é um absurdo. E com certeza querem tirar também todo esse conceito de eternidade, porque a secularização nos leva a ver a realidade somente aqui. E aí vocês podem pensar como que isso vai desembestar as pessoas numa descida desastrosa, que é o mundo dos prazeres, fazer a vontade dos prazeres. Aí a gente querendo é, legalizar pedofilia, aborto, tudo isso, tudo que não presta, tudo que é contrário à dignidade da pessoa humana, o relativismo enaltece e o secularismo sacramentaliza. O Papa anterior, João Paulo II, foi à Polônia para combater o comunismo. E foi muito importante isso. Papa Bento voltou lá para combater o relativismo religioso e a ditadura desse relativismo, como o Papa Bento sempre o chamou. As novas bases do secularismo, que é essa ditadura do relativismo. Para esse relativismo que nega que possa haver uma absoluta verdade, uma verdade absoluta e permanente, ficando por conta de cada um definir a sua verdade e aquilo que lhe parece ser o seu bem, a pessoa se torna a medida de todas as coisas, como já dizia o filósofo grego Protágoras. O ser humano é a medida de todas as coisas. Então, eu não posso condenar o que as pessoas fazem. Aqui escamoteia a, a, a moral, a ética, vai tudo para o esgoto. O relativismo é isso. É uma sociedade, produz uma sociedade doente, medíocre. É o que nós estamos vivendo. Gente que só pensa nos seus direitos, mas não tem nenhuma responsabilidade com seus deveres. É um egoísmo exa exagerado. Eu quero tudo para mim, mas eu não me, me reporto ao outro. Eu não me comprometo com outro. Evidentemente que a igreja rejeita isso, porque há verdades que são permanentes. As verdades da fé e da moral cristã são perenes, porque foram dadas por Deus. Cristo afirmou solenemente: Eu sou a verdade, João 14,6. A verdade vos liberta, João 8,32. E ele disse a Pilatos que veio ao mundo exatamente para dar testemunho da verdade. João 18,37. São Paulo diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Primeira carta, Timóteo 2,4. E que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Por que essa ira, esse ódio à igreja, porque a Igreja possui esse arcabouço da verdade, através da Sagrada Escritura, através da sua tradição, do seu magistério autêntico. A Igreja ela é mãe e mestra. A Igreja nos ensina a verdade sobre Deus, sobre ela mesma, sobre a Igreja e sobre a pessoa humana. E nós sabemos que o ser humano tem dentro de si uma inclinação com a qual ele já nasce, que nós chamamos de lei natural, para o eterno, para o sobrenatural. Por isso que mesmo um, um, um casal que educa seu filho no ateísmo, nunca falando a ele sobre religião, pode ter esse menino religioso. Ele pode descobrir a verdade sobre Deus, porque já está dentro dele essas limalhas de ouro da eternidade, nós já as portamos conosco, elas já são subjacentes a nós, nós já nascemos com elas, nós viemos de Deus, para Deus vamos voltar, somos a sua imagem, a sua semelhança e já temos os traços, as impressões espirituais sobrenaturais de Deus na nossa vida. Aqui entra... O papel da igreja, o papel da evangelização, no sentido edúchere, de tirar de dentro, de tirar de dentro da pessoa aquilo que ela precisa conhecer, que ela é templo do Espírito Santo. Que os vestígios do Eterno já estão dentro dela. E quem descobre isso nunca larga, agarra com essa verdade, porque é Deus porque só Deus pode libertar a alma humana. Quais são as consequências que poderão vir, advirem, dessa situação dantesca que nós estamos percebendo da secularização e do relativismo? É uma sociedade caótica, uma sociedade doente. O grande padre médico são é, Santo não João Moama, maranhense, já falecido há muito tempo, ele falava em algumas palestras escritos seus naquele tempo que a sociedade está caminhando para uma neurose nuógena, uma doença do nus, do espírito. Uma sociedade sem Deus, uma sociedade que mergulha cada vez mais no relativismo e na secularização, ela se torna doente, ela se torna servidora daquilo que passa. Qual é a visão das pessoas hoje na sua grande maioria? Uma visão meramente somática da pessoa humana. Uma visão somente do corpo e daquilo que eu tenho que fazer para agradar esse meu corpo. Vocês podem perceber, por exemplo, a questão dos investimentos hoje em estética, em beleza, as academias, tudo que você possa imaginar para manter o corpo em forma. Isso não é errado, você deve cuidar do seu corpo. O corpo também vai ser ressuscitado. Mas o problema é que, se eu conduzo a minha vida meramente na, na trilha de satisfazer o meu corpo, meus desejos, meus instintos, então eu vou desprezar o meu nus, o meu espírito, e a neurose nojina vai vir. Pessoas que não têm sabedoria nem para morrer, pessoas vazias, doentes, angustiosas. A nossa sociedade está se tornando uma sociedade perrengue, uma sociedade doente. Por causa do relativismo, por causa da secularização. Ora, se negamos, se negarmos que existe a verdade objetiva e perene, o cristianismo fica destruído desde a sua raiz, diz o Papa Bento. O Evangelho é o dicionário da verdade, diz o Papa. Segundo o relativismo, no campo moral não existe o bem a fazer e o mal a evitar, pois o bem e o mal são relativos. Olha que coisa absurda isso! Isso destrói completamente a moral católica, que moldou o Ocidente e a nossa civilização. O relativismo ignora a lei natural, que é a lei de Deus colocada na consciência de todo ser humano, desde que ele dispõe do seu uso da razão. Nós já nascemos com esse instrumental de Deus dentro de nós, que é a lex Nature, a lei natural. E a partir do momento que nós vamos criando o uso da razão, nós vamos tendo esta consciência do certo e do errado? Aqui entra a importância da família. Pois há uma perseguição, uma insistência desse sistema Na verdade, é, há um massacre é, simbólico, discreto ou até mesmo de maneira efusiva aos cristãos, aos que velejam sob o remo da verdade, da parte dos que propagam essa mentalidade secularizante relativista que, na verdade, é um grande fake news contra a pessoa humana. Esse relativismo moral ele está muito presente em todos os nossos ambientes e também nas políticas de governo. Os governantes propõem leis contra a lei natural que Deus colocou no coração de todos os homens. Dessa forma, a palavra do legislador humano vai superando a do legislador divino, que é a mesma para todos os homens. Então, a lei natural que nós já ostentamos em nós, ela é para todos, para todos os humanos, e em todos os lugares. E os governantes eles vão criando leis normativas que exatamente... É, ofusca a beleza da verdade, da lei natural em nós. E isso, às vezes, sob pressão desses grupos minoritários, mas que são barulhentos, como nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, que a todo custo tenta impor as pautas relativistas, secularizadas para todo mundo na sociedade. E nós cristãos já embalados às vezes pela espiral do silêncio, a gente às vezes tem aquela tentação de pensar que essa gente está certa e que nós estamos errados. Eu me lembro de uma turma de crisma, de 27 crismandos, numa paróquia que eu atuava como pároco que por causa da prática de um aborto propalado na televisão naqueles tempos, a catequista fez uma pesquisa dos 27, somente um era contra o aborto. Porque a Rede Globo, a grande mídia, tomada por essa mentalidade, vai é, acrisolando na cabeça das pessoas essa mentalidade relativista contra a vida, contra os costumes. E é uma coisa impressionante isso. Dessa forma, então a gente vê uma crescente destruição da lei de Deus pela lei dos homens. Quem não estiver dentro do politicamente correto é anulado, desprezado, zombado, com cinismo e perseguido. A igreja hoje é tida como um atraso para a humanidade, a gente sabe disso. A religião é condenada, a gente está nesse processo de dessa grande avalanche da, que foi conduzida através da Revolução Cultural Marxista e Relativista, que vai detonando com a verdade, com tudo aquilo que nós cremos. O relativismo, relativismo derruba as normas morais válidas para todos os homens. Ele é ateu, ele vê na religião e na moral católicas um obstáculo, e um adversário, pois Deus é visto como um escravizador do homem e a moral católica é destinada a tornar o homem infeliz. Por isso que hoje a igreja não vale nada mais. Nós não temos mais aquela inserção que tínhamos antes. Eu acho uma besteira, pessoal da teologia da libertação, pensar que essa pauta que não reúne ninguém, que ninguém quer, é capaz de, de mover o mundo, naquilo que eles acham que é certo. A igreja hoje não tem mais voz. Nós não somos mais aquela expressão que éramos no passado. A gente precisa ter essa humildade e reconhecer isso. Poderemos virar selo lá na frente, talvez daqui 80, 100 anos. Se a gente fizer um trabalho agora, e dentro desse contexto horroroso do relativismo, do secularismo, mas fazendo um trabalho de criar pequenas comunidades coesas, firmes, que quer manter os valores, as pautas cristãs e se opor com firmeza, com intelectualidade, com conhecimento, com espiritualidade contra esse grande mostrengo que nós temos diante de nós. Quem tem espiritualidade, quem tem cultura, quem lê, não tem dificuldade de se opor a isso, porque essa gente é uma gente que a filosofia deles é filosofia de butiquim. Não há muitos intelectuais a defender essas pautas relativistas e, e secularizadoras. Elas são feitas e levadas, sobretudo, em cima dos chavões. Ah, a religião ópio do povo, a religião não presta, o cristianismo, isso, vai criando essa mentalidade que não se sustenta diante de uma reflexão séria bem fundamentada. E a gente vê com bons olhos um renascimento cultural espiritual cristão católico muito grande nos nossos tempos. Jovens que estão lendo, que estão estudando, que estão buscando conhecer Santo Tomás de Aquino, a vida dos santos e descobrindo as belezas do cristianismo e das verdades de Deus reveladas como grande álibi para o sentido da vida humana. Nós temos percebido esse crescimento, um crescimento de editorial, de livros bons, de livros antigos, que a espiral do silêncio fala para nós que não vale nada, como os livros de Santo Afonso Maria de Ligório, livros de Santo Tomás, esses grandes livros de Santo Agostinho. Ah, isso não tem nada a ver, tem que ler a filosofia moderna, a filosofia do agora. Uma filosofia que não tem nada a dizer. O que, que a cultura de hoje, o que é a arte de hoje, a filosofia de hoje tem como resposta positiva ao drama humano? Eu não vejo. Agora, se você pega Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os grandes santos, a doutrina social da igreja, os ensinamentos do magistério da patrística, você acha ali, pontuadamente, o, o, o viés do sentido para a vida. Fora disso, eu acho meio difícil porque é só amargura, tristeza e a gente vê o estilo em que se encontra a nossa juventude. Um povo infeliz, voltado para as drogas, com uma vida movida com alcoolismo, com prostituição e todas as esferas de prazer que são atendidas como sinal e sentido para a vida. O relativismo atual coloca a ciência como uma deusa que vai resolver todos os problemas do homem. Isso é o positivismo de Augusto Conte. E que está acima da moral e da religião. Mas se esquece de dizer que o homem nunca foi tão infeliz como atualmente. Nunca houve tantos suicídios. Nunca se usou tanto antidepressivos e drogas, barbitúricos e remédios para nervos, para depressão, para esquizofrenia. Nunca se viu tanta decadência moral, destruição da família e da sociedade como agora, como resultado e fruto desse relativismo, desse secularismo, secularismo ditadores que vão entrando na vida das pessoas e destruindo o sentido da nossa existência criando a neurose nuógena. Então, para nós católicos e cristãos, nós não devemos ver nesta realidade algo depreciativo, negativo, avassalador. Nós devemos olhar esta crise que nós estamos vivendo com o olhar da esperança, pois nós temos a resposta a tudo, que é o Santo Evangelho de Jesus, com a doutrina da igreja, o seu magistério, nós temos a resposta ao drama humano. A igreja é mãe e mestra, e o que a igreja nos ensina é a verdade. Embora a espiral do silêncio é colocada como se não fosse. Eu fiz uma teologia, fiz filosofia no meu seminário naquela década de 80, e a gente já tinha essa espiral do silêncio que inoculava dentro de nós esses venenos da desconfiança da verdade que a igreja ensina. Hoje isso está pior. Hoje cresceu ainda mais isso. Não pensemos que o Brasil está fora da rota que se encontra a situação do cristianismo na Europa. Aqui também não vai ser tão diferente. E O que precisa é a gente evangelizar e perguntar ao povo o que, é que o povo nosso quer da igreja. Nosso povo não quer uma igreja militante uma igreja que acentua sua evangelização sob pautas meramente sociais. A igreja sempre foi mestra da caridade, porque ela nasce de Cristo, que é a caridade do Pai entre nós. Mas tocar a igreja, tocar a pastoral, tudo que nós somos na igreja, no mero aspecto social, isso já provou que não deu certo nos anos 80, nos anos 90. E essa retomada dessa temática hoje, só tem criado atrito e sofrimento. O nosso povo, eu já fiz essa experiência e venho fazendo nos últimos 15 anos, o que, que o povo quer de nós? O povo quer aprender a doutrina, quer viver os sacramentos, quer a missa bem celebrada, com piedade, quer a confissão. E é isso que nós devemos fazer. O mundo hoje é um grande desafio para nós. O desafio, a missão nossa da igreja é grande. Pois vencer o secularismo, e, a, e, a, e o relativismo, impostos, nesses últimos 70 anos, com tanta veemência, através da revolução cultural, através dos meios de comunicação, da educação e da própria, de próprios setores da igreja, não é uma coisa fácil. A gente precisa de oração, precisa de penitência, precisa voltar aos valores inalienáveis da nossa fé para a gente vencer isso. E ainda mais, eu digo para vocês que o nosso trabalho hoje é um trabalho de alicerce. Nós precisamos criar alicerces bem fundamentados na Sagrada Escritura, na tradição, no magistério autêntico da Igreja, para que outros lá na frente vão edificando a casa. Os próximos decênios serão de grandes desafios. Serão tempos de perseguição, essa perseguição branca que se faz à Igreja, através da, desse escárnio que se faz contra a religião, contra a fé, que é próprio da expressão mais cabal do relativismo e do, da secularização aviltante que entrou nesse mundo. Então, a minha palavra para vocês não é uma palavra negativa, é uma palavra de esperança. Aqui nós pontuamos, assim, muito vagamente, de forma superficial, nesses poucos minutos, esta realidade dantesca que nós temos diante de nós e que a gente precisa enfrentar com um olhar de fé, com um olhar altivo, sem esmorecimento. O tempo é um tempo que nos chama à santidade, que nos conclama Há uma firmeza grande da nossa parte, da nossa fé, para rompermos esses tempos difíceis. Porque essa mentalidade corrupta e corruptora do ser humano, ela está em todos os meios, inclusive no meio de nós. Nós temos já dentro de nós essas ideias malucas que estão aí e que vão, de certa forma, desconstruindo os pilares da civilização ocidental, os pilares da família, os pilares dos valores. Mas a Igreja de Cristo vencerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a nós, batizados, que amamos a nossa Igreja, que amamos a família, vamos ser mais unidos, mais coesos, e vamos trabalhar para que muitos corações encontrem o verdadeiro e real sentido em Jesus, nosso único Salvador. Que Deus abençoe a todos vocês, que a Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoa esse nosso evento, abençoa a comunidade Operários da Messe, abençoa todos vocês que nos assistem e que nós possamos amar cada vez mais a nossa Igreja, mesmo que ela fique pequenininha, mas vamos amá-la, porque a igreja é a epifania do ressuscitado. Ela é a expressão viva de Cristo no meio da história, no meio dos homens. Enquanto nós tivermos um altar, nós seremos felizes, pois quem é de Deus sabe que esse mundo passa, é uma sombra que passa. Jamais vai colocar esse mundo como determinante, como algo que ocupa o lugar do Criador. Nós queremos revestir o nosso coração dessa certeza, que as criaturas não podem ser determinantes nem maiores do que o Criador, e que o Criador é a única resposta para o sentido da nossa vida. E como diz o próprio Santo Agostinho, o nosso coração irrequieto só se aquietará quando estivermos nos braços de Deus. Fiquem todos na paz, que o Espírito Santo inunde o coração de todos nós, com a sede do saber, com a sede da fé, com a sede da evangelização, com a sede da santidade. Amém. Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.